0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père en présence de Charles Gave,
1: le dit père. Le dit qui n'a pas changé depuis un petit moment. Hein.
0: Oui. Et nous allons euh, aujourd'hui euh, faire l'émission qu'on constate en général à vos questions une fois par mois. On est donc jeudi 27 octobre. Je sais ça parce que c'est mon anniversaire. <rire>
1: bon.
0: J'ai 8 ans.
1: <rire> <rire> 8 ans, ça commence à être Ah achat bah, et ça,
0: euh... hein, ça, ça s'empile <rire> Et donc j'ai aujourd'hui vos petites questions qu'on a posées sur la page YouTube, euh, où vous êtes en train de regarder a priori cette émission. Donc la première, c'est un petit peu un exposé, mais je trouve qu'elle était pas mal. Alors je l'ai mis en introduction. Alors attention, parce que la question est au milieu. D'accord. Et je vais lire un petit moment, parce que la question est longue. Oui. « Bonjour Charles et Emmanuel. Merci pour ces capsules régulières qui détendent dans ces périodes où le communisme mental est à la mode. » Pensez-vous, ça c'est la question, que le terme de super profit soit dangereux et qu'il s'imposera à terme pour déresponsabiliser nos élites des conséquences que provoquent leur politique Si oui, est-ce une opportunité pour shorter toutes les entreprises françaises qui décideront de rester sous le joug de la loi française Personnellement, je vois ce terme s'imposer comme le pass sanitaire est rentré dans les langues et cela me mine de constater qu'il y a tant d'écho dans la population française, surtout chez les marinistes.
1: Bien. Alors, la question de super profit est intéressante, on en a déjà parlé un petit peu, on va essayer d'y réfléchir si vous voulez bien ensemble. Donc, il y a deux questions, il y a deux parties dans la question, il y a d'abord super et ensuite profit. Pour l'instant, ce que je dis est brillant, donc j'espère qu'elle est. Et donc, profit, on va commencer par profit, qu'est-ce que c'est que le profit C'est-à-dire que vous prenez des coûts, vous êtes un entrepreneur, vous payez des salariés, vous achetez des matières premières, vous louez des bureaux, vous payez vos impôts, vous payez vos frais sociaux, etc. Puis ensuite, vous essayez de vendre quelque chose derrière à des gens qui l'achètent librement, dans un système normal, hein, et vous dégagez un excédent. Mmh. Cet excédent s'appelle le profit. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de profit
0: Tu déposes
1: bah, — La société disparaît. Donc la première des choses qu'il faut dire... — La société, l'entreprise. — L'entreprise disparaît. Et quand l'entreprise quand disparaît, bah, ça devient difficile. Il y a des gens qui perdent leur boulot, etc. Et puis des entrepreneurs qui perdent leur argent. Donc la première des choses que je voudrais dire, c'est un système dans lequel le mot « profit » est entaché d'une connotation négative est un système qui est déjà idiot, parce que l'alternative, c'est un système où il y aurait des pertes. Mmh. Et les pertes, ben, ça amène tout le monde à une baisse du niveau de vie. Si tout le monde fait des pertes, ça veut dire que tout le monde vit au-dessus de ses moyens, et qu'on doit emprunter quelque part, en général c'est à l'extérieur ou à la banque centrale, et dans les deux cas, votre monnaie se pète la gueule. Et
0: quand il y a des pertes, il n'y a plus de fonds propres, et du coup, as plus de, de... As plus, as plus as tu n'as plus plus d'épargne. Tu détruis de l'épargne.
1: Donc, refuser le profit... C'est, comme je l'ai dit souvent, nous avons une chance inouïe, c'est que nous avons un stock d'épargne gigantesque qui a été euh, laissé par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, les ancêtres comme ça, qui ont bâti un pays magnifique où il y a des infrastructures, ou tout ce que vous voulez. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est bouffer ce stock et ne rien laisser à nos enfants. Remarquez, c'est pas très grave, puisque de toute façon, on n'en a pas fait. Euh, y a la, la, la natalité s'est écroulée. Donc, le type qui dit « le profit, c'est mal », c'est déjà un imbécile. Hein C'est la première des choses. C'est déjà un crétin. Bon. Alors, on arrive au deuxième mot, qui est super. Mais qui peut déterminer si un profit est excessif ou pas En bonne théorie économique, s'il y a des gars qui font des profits anormaux, il y a d'autres entrepreneurs qui vont dresser l'oreille et qui vont se dire « Tiens, je vais aller faire la même chose. Je vais aller investir et puis petit à petit, ces profits deviendront normaux. mais D'où le, le
0: cycle de la tulipe dont on se souvient tous. Tous, tous, tous,
1: tous très bien. Donc, c'est exactement ça. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est super, ça veut dire qu'il y a des gens intelligents comme Monsieur Mélenchon ou Madame Le Pen qui savent déterminer ce que serait le profit normal. Mais ça n'existe pas un profit normal, moi j'ai été entrepreneur toute ma vie. Je peux vous assurer d'un truc, c'est que pour faire des profits, il faut se décarcasser comme un malade. Et si par hasard vous gagnez trop d'argent euh, euh, pendant une année, par exemple, vous faites un souci terrible parce que vous savez que ça va pas durer. Moi, oui, j'ai puis... toujours eu peur dans ma vie en tant qu'entrepreneur. Si j'ai gagné de l'argent, j'étais mort de trouille parce que je me disais ça va pas durer. Donc, je vis dans l'inquiétude parce que le profit, c'est quelque chose qui reste une fois qu'on a tout tout payé. Et on ne sait pas s'il n'y a pas un des types qui ne va pas décider d'un seul coup d'augmenter les impôts massivement, et tu te retrouves en perte alors que tu n'avais pas prévu le coup. Donc, super profit, c'est doublement une imbécilité logique.
0: Parce que en plus, je pense que tout le monde peut comprendre, il y a ça avec la Terre aussi, il peut arriver certaines années où tu vas faire une super bonne récolte, voilà. et dans ces cas-là, ben,
1: tu vas... Faut mettre... la taxer
0: non, mais il faut mettre un peu de gras de côté, parce qu'on <rire> sait très bien que parallèlement, non. il va y avoir mais des si très mauvaises... Mais oui, bah, si on te supertaxe Oui, si on te supertaxe, du coup, tu ne peux, tu peux, tu peux, tu peux pas, pas faire, faire ce petit range. coussin. Et dans la vie, on sait tous qu'on a des moments cycliques comme ça, des moments où tu vas pouvoir peut-être gagner un peu plus, tu te fais un petit une petite poire pour la soif, des petites ouais. noisettes que tu mets dans un coin, parce qu'on sait très bien que dans la vie, il y a des moments où ouais. il va y avoir des moments de grande
1: dèche. – L'alcool de tu noisettes n'est pas fameuse. – tu... ouais.
0: Donc aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'en taxant les super profits soi-disant, et en les... empêchant l'entrepreneur de mettre de côté, ça veut dire que sa possibilité de thésaurisation est entachée d'autant… – Une poids
1: d'épargne. C'est-à-dire il met de côté pour le jour où d'un seul coup ça ira moins bien, et donc à ce moment-là, il tirera sur ce qui sont devenus des fonds propres, pour lui permettre de ne pas de liquider. S'il n'a pas de fonds propres, il n'a pas d'amortisseur. Et donc, si d'un seul coup, il y a un chaos sur la route, la voiture s'écroule.
0: Alors, autre chose aussi, c'est que euh, la marge brute d'autofinancement des entreprises, mmh. qui est euh, l'outil qu'on utilise pour euh, regarder en France euh, comment fonctionnent Et... les entreprises, n'a jamais été aussi nulle qu'en ce moment.
1: Elle, elle, en tout cas, elle, elle reste 30 ou 40% inférieure. à ce qu'elle est en Allemagne, en Italie, en, en, en Angleterre ou en Suisse donc les entreprises françaises qui, sur le territoire français, gagnent euh, beaucoup moins d'argent que si elles avaient leurs usines sur les territoires de tous nos voisins. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'il faut être idiot pour investir en France.
0: Alors moi, il y a autre chose aussi dans cette histoire de super profit qui me fait quand même doucement ricaner. C'est que, donc, on parle par exemple d'une grande entreprise comme Total. L'État est à l'origine, les gouvernements successifs, par ses propres décisions, en, avec les moulins magiques, les, les, les moulins à vent, les miroirs et ainsi de suite, de, de créer quelque part un shortage sur le marché, la valeur totale prend de la valeur à cause de décisions politiques mondiales complètement crétines, et après ils disent, regardez, ils gagnent de l'argent, Je... <rire> c'est incroyable, ils disent, bah oui, vous avez pris décision à la con, <rire>
1: évidemment. évidemment. Évidemment, et donc, donc, grosso modo, ils punissent total.
0: – de, de leur propre
1: De leur propre nullité. – C'est quand même magique. – C'est quand même magique. Donc, euh, mais ça veut dire quelque chose de très profond. Et je vais peut-être un jour, il faudra qu'on fasse une émission dessus. C'est que, aussi bien la droite que la gauche française, il faudra qu'on tra qu travaille le sujet d'ailleurs, mais n'ont aucune idée sur la façon dont on crée de la valeur dans un pays. Mmh. Ils, ils veulent tous prendre le contrôle de l'État, ce qui leur permet ensuite de capturer la valeur qui a été créée par les entrepreneurs et de la distribuer sur le, leur lubie politique. Mais ils sont, il n'y a pas dans la droite française une seule, un seul homme politique aujourd'hui, qui depuis euh, 30 ou 40 ans m'a expliqué comment euh, ben on a augmenté la valeur créée en France. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est juste piquer, prendre, prendre le contrôle de l'État pour piquer cette valeur et la répartir à leur clientèle à eux. Mais c'est la mafia. Mais là encore, la mafia de temps en temps, elle s'intéresse au petits petit commerce qu'elle oui, protège. aux, aux famille. Donc c'est une histoire de fou. Cette histoire, c'est en fait très souvent les quand les mots ont un sens et ce super profit, c'est c'est presque l'indicateur parfait de l'imbécilité économique qui règne en France dans les classes dirigeantes, de gauche et de droite, il n'y a pas de différence.
0: Voilà. Écoute, je vais passer à la question 2. Ah oui, la première, c'était Thomas. Donc là, c'est Nessim Benamar. Bonjour, merci à l'équipe de l'idéal pour le contenu très instructif. Ma question. Dans un monde idéal, quel est le rôle ou mandat d'une banque centrale Je commence par les questions un peu générale, après on mmh. ira vers l'Asie. Bien sûr. Doit-on contrôler les taux d'intérêt « Ou faut-il laisser les marchés les déterminer eux-mêmes Est-ce que les marchés sont capables de rectifier une déflation ?» Il y a plusieurs questions, mais tu vas... Euh, oui, « Doit-elle contrôler la masse monétaire ou laisser faire les banques Devrait-elle intervenir pour sauver les banques quand celles-ci risquent de faire faillite ?» Merci beaucoup.
1: Bon, ça, c'est une question... De cours. De cours. Et puis absolument essentiel. Et il euh, y a, vous savez, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ce sujet... — Donc on va essayer de faire court. Hein. Et je vais commettre encore un, grand, un gros péché. Hein. Je vais encore vous parler de Milton Friedman.
0: — Buvez un coup. En fait, il faut faire un jeu. Euh, à chaque fois qu'on dit « Milton Friedman, c'est un, ce un choc de vodka », à chaque fois qu'on dit « ce que j'essaie de vous dire, c'est un choc de <rire> vodka ».
1: Voilà. Non, mais donc, on va vous parler de Milton Friedman. Alors, Milton Friedman, qui était quand même l'homme qui a consacré sa vie à la compréhension de l'inflation, de ce que c'était la monnaie, etc., qui a eu le prix Nobel d'économie pour son histoire monétaire des États-Unis, qui est un des... Je recommande à personne de le lire, parce qu'il va faire 1200 pages, et puis c'est un peu balèze. Je l'ai pas lu, moi. Enfin, j'ai lu des extraits. Euh, bon, Milton Friedman, c'était quand même le type qui a le plus réfléchi sur la monnaie, la banque centrale, l'inflation, etc. Bon. Alors... Euh, comme je l'ai racontais souvent, j'avais amené ton frère chez Milton Friedman euh, il, y une il y a une quinzaine d'années donc. Et donc euh, à l'époque, euh, c'était Greenspan qui était après le, 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 la réserve fédérale aux États-Unis et euh, Milton Friedman a dit tranquillement à lui-même dans le fond, il faudrait supprimer les banques centrales. Ça sert à rien, ça fait, ça intervient toujours de façon c'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent quand on n'en a pas besoin, ils le retirent quand on en a besoin, ils font n'importe quoi. Donc, il dit, il faudrait remplacer la, la banque centrale par un ordinateur qui créerait 3% de monnaie en plus chaque année, de la base monétaire, c'est-à-dire qu'il enverrait 3% d'argent gratuit aux banques, comme ça, partout. Et puis, on ferme à clé l'ordinateur et on jette la clé au milieu de l'Atlantique, comme ça, on ne la retrouve jamais. Donc. Et à ce moment-là, ben, bah, le marché, dans sa grande sagesse, sait que la masse monétaire manque de 3% par an, sait sans doute que les prix vont être entre 0 et 1, il va se dépatouiller, il fera des paniques de temps en temps, etc. Et deuxième chose qu'il faut dire, c'est que pour éviter que la faillite d'une banque ait un effet trop important, il faut éviter qu'on ait des banques gigantesques. Donc il faut casser les banques et que les banques deviennent des outils locaux. Mmh. Des outils locaux. Il y a Or, des... on
0: a fait précisément l'inverse. On, 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 contraire... on a donné
1: le pouvoir à la Banque centrale. On a créé des banques qui sont trop grosses pour faire faillite. Type Goldman Sachs. Type Goldman Sachs ou PNP. Non, la, la, mm. la taille du bilan est supérieure à, les, à le PIB français. Et, donc, et ensuite, quand, la, quand il arrive quelque chose chez Deutsche ou je ne sais pas quoi, on demande à la Banque centrale de sauver Deutsche. Et comme ils ont à peu près les mêmes conseils d'administration, évidemment qu'ils vont le sauver. Donc ça crée des distorsions monétaires monstrueuses. Donc, euh, ou bien vous mettez un conseil d'administration, comme il y avait à la Bundesbank, de gars qui sont responsables sur la fonds propre, mmh. première possibilité, ou bien vous supprimez la banque centrale. Il n'y a pas de raison d'avoir une banque centrale, finalement. Si tu, euh, si tu casses la... Bah, la. À
0: l'origine de l'origine, on l'avait vu dans une émission qu'on avait fait sur euh, la crise de 1929, euh, l'idée de faire des banques centrales euh, avait été amenée pour que, justement, empêcher... Euh, — Que les monnaies puissent... Euh, — Oui. Euh, — Qu'il y ait ces euh, sortes de déflation, De déflations. Et...
1: Que, les, ba... que, que les, les banques, en faisant faillite parce qu'elles ont spéculé, euh, ça entraîne une baisse de la masse monétaire, ce qui fait baisser les prix. Et c'est une espèce de, 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 de boule de neige qui se met en marche. Mais euh, oui, ben, en effet, c'est...
0: Même si, comme tu l'avais expliqué, le vieux monsieur qui était à l'origine euh, de la création de la Banque Centrale, comme il est... Euh, JP Morgan,
1: il est mauvais, le, le, le pasteur... Ah, de JP ban... Morgan G... hein D'abord, c'est JP Morgan qui a sauvé les États-Unis en 1907, pendant la crise qui avait eu lieu ben, en mettant le bilan de la... ben, JP Morgan pour empêcher une panique bancaire. Il avait dit à toutes les banques vous mettez... Parce que les gens, à l'époque... Sortaient... Il y avait un banqueron Il y avait un bank run, ils, sortent, ils amenaient des billets ils demandaient de l'or, puisque c'était librement... Il y avait Alors, encore il y a... des... Donc, il avait dit, toutes les banques, vous mettez tout l'or que vous avez. – En devanture. – En devanture. De – <rire> bon Que les, les gens, gens soient disons... rassurés
0: en se disant bon, « bon, ça va, va, ça va je ne vais pas m'emmerder Et... non plus, voilà, pour le ça, risque ».– Voilà, c'est ça, parce qu'il y a un côté
1: psychologique. Mais euh, c'est-à-dire qu'à ce moment-là aussi, on peut peut-être essayer de monter une opération, euh, un Congo, enfin une espèce de société qui s'est créée, euh, pour, euh, par exemple, pour, pour sauver les banques. S'il y en a qui saute, eh ben, en tout cas, ce qu'il faut éviter, comme je l'ai expliqué souvent, c'est que le, 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 les banquiers perdent 100% de leurs fonds propres. C'est pas grave, mais il faut éviter que le, les dépositaires perdent leurs dépôts. Oui, bien
0: sûr, c'est les. Donc, les donc faut, il faut, il faut, il faut donc monter
1: en parallèle avec une banque centrale qui serait un ordinateur, une société de garantie des dépôts de, voilà. dans lequel toutes les banques payent 1% par an ou j'en sais rien comme ça, ça. Mm -hmm. Et donc il y, y a des systèmes alternatifs, mais il faut savoir que les banques centrales ont été créées en grande partie pour financer les guerres. C'est-à-dire, par exemple, après, bon, la, la Banque centrale euh, anglaise, pendant les guerres napoléoniennes, était bien plus efficace que la Banque française, ce qui fait que les Anglais empruntaient à 2% de moins, ce qui sur le, ça faisait une grosse, une grosse différence à l'arrivée. Donc, euh, euh, contrairement à ce que nous a expliqué, c'est pas la Banque centrale, euh, ça n'est pas un outil de... Euh, de, 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 de liberté. C'est un outil de contrôle de la monnaie dont le bénéficiaire ultime est l'État, parce qu'il s'en sert pendant les périodes de conflit.
0: Alors euh, Lionel Martin a une question qui est un peu adjacente. Euh, quelle est pour toi la limite, justement, du bilan euh, d'une banque centrale, par exemple la BOE Est-elle relative à la taille du bilan des autres banques centrales Et euh, euh, est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir des restrictions réglementaires
1: — Ben non, parce que les restrictions réglementaires, en principe, dès qu'elles existent et qu'il y aura un problème, on les fera sauter. On l'a bien vu dans toute l'histoire de... Regarde, par exemple, le, la Banque Centrale Européenne n'avait pas le droit d'acheter des obligations oui, d'État. Et puis quand ça a commencé à partir en, en 2012, là, quand non, ça a commencé à partir dire, en oui. dignité, bon, mm -hmm. ils, ils sont mis à acheter des obligations d'État comme des fous. Donc une réglementation, ça sert à rien, puisqu'il n'y a personne pour la faire respecter. Non, cette question est une question qui est très difficile, mais qui est, justement, ben, la réponse est celle de la, de la fois d'avant. C'est-à-dire que, ben, il n'y a pas de raison que la Banque Centrale achète des obligations d'État. Et donc, on remplace la Banque Centrale par un ordinateur qui monte de 3% par an. Et si je peux me permettre, l'ordinateur qui monte de 3% par an, ben, c'est le Bitcoin, hein. Ouais. C'est-à-dire que l'idée du Bitcoin, c'était l'idée dans le fond de, de Milton Friedman, de bien, de sûr. Milton Friedman. Mais bien sûr. Donc, ouais, euh, oui. donc euh, Milton Friedman disait il faut monter un système monétaire. Mais le, le différence avec le Bitcoin, c'est que le Bitcoin, on arrivera à un moment où il y aura zéro croissance. Et ça, c'est pas bien. Il faut, il faut avoir un système qui permette une, une hausse de 3%, du, euh, à peu près, parce que c'est à peu près la croissance du PIB en volume sur le long terme. Quoi.
0: Alors, euh, Benjamin Levrat te demande... Anis Lachev constate que les guerres qu'on embrasse, que les guerres sont souvent déclenchées lorsque le président en place décide de dédolariser, tu en as déjà parlé aussi, oui. à la dédolarisation. L'espérance de vie
1: du dirigeant en question baisse.
0: Voilà, ses réserves. Hussein, Kadhafi, Assad, Poutine, Berlusconi, on peut rajouter. Êtes-vous d'accord avec cette analyse bah, Oui, tu as eu euh, cette oui, analyse. C'est une
1: constatation, ce n'est pas une analyse.
0: Si oui, pouvez-vous expliquer la conséquence d'une telle dédolarisation pour l'économie US
1: Alors ça, c'est une question intéressante, parce que justement, personne n'en sait donc on peut réfléchir, mais il n'y a pas de... Essayons de, essayons de dire un petit peu ce qui s'est passé. Vous avez les pays qui ont besoin d'acheter de l'énergie, les pays importateurs de pétrole. Hein, bon, ils ont besoin d'acheter de l'énergie. comme le pétrole est payable en dollars, ça veut dire qu'ils ont besoin de dollars. Le seul endroit où tu peux gagner des dollars, euh, gagner pour qu'ils soient à toi vraiment, c'est avec le commerce extérieur, si tu as un excédent avec les états unis tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que bah, tu, tu as une balance commerciale excédentaire avec les états unis donc tu reçois plus de dollars que tu ne payes. Donc ça veut dire en ce moment que tes réserves de change en dollars montent. Tu as gagné des dollars qui sont à toi. Bon, tout ça est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, sur le long terme, pour qu'il y ait une balance commerciale déficitaire américaine tout le temps, il faut que la monnaie américaine soit surévaluée tout le temps, mm -hmm. et que les autres monnaies soient sous-évaluées tout le temps. Oui. Mm -hmm. Bah, ce qui veut dire que tout l'appareil productif sort des États-Unis pour aller se mettre à l'extérieur pour vendre aux États-Unis, puisque la marge est supérieure, tu vois, oui, sûr, ça prend sûr. du temps. Oui. Donc ça veut dire que les États-Unis deviennent un désert industriel, ce qui s'est produit.
0: Oui.
1: Et à ce moment-là, qu'est-ce qui reste aux États-Unis puisque bah, ils ont plus grand-chose à vendre Les armes. Ah. Et donc les États-Unis à ce moment-là sont obligés de passer en une espèce de superpuissance militaire qui va taper les gens, s'ils ne sont pas d'accord, pour continuer à... Donc, ce, que, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc maintenant une quantité de dollars énormes, qui sont littéralement la propriété de gens en dehors des États-Unis, c'est vraiment acheter le pétrole. Ouais. Mais, est ce que c'est la deuxième étape? Est ce que ça veut dire, c'est que si d'un seul coup, les gens peuvent péter leur pétrole en yuan, en yen, ou en euros, j'en sais rien. À quoi? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces dollars? Ils ben servent oui. plus à rien? Puisqu'il n'y a rien à acheter aux États-Unis? Si bah, ce n'est les actifs américains
0: Alors là, ils ont quand même. Euh, ils ont tu quand peux même renversé. Euh, non, mais ils ont renversé la valeur euh, en nous vendant leur gaz de schiste. On est devenu, nous, en France, cette semaine, euh, le plus grand importateur de gaz de schiste. Donc oui. ils
1: nous vendent. Et en même temps, en Grande-Bretagne, le nouveau Premier ministre vient de décider que le gaz de schiste serait complètement illégal.
0: Ah, ça va être pratique, cette affaire.
1: Ça va être pratique, parce qu'il y a plein de gaz de schiste en France. Hein. Mm. Mais les écolos ont, ont, mani ont manœuvré pour que on ne fasse même pas d'études dessus, c'est-à-dire, loin de là de commencer à faire du fracking, mais de se voir combien on pourra en tirer, c'est interdit, on n'a pas le droit, c'est verboten, verboten. Donc, euh, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va donc y avoir des masses de dollars invraisemblables, qui, à un moment ou à un autre, vont devoir refluer vers les États-Unis. Et à ce moment-là, ça peut déclencher une inflation très forte aux États-Unis, par exemple de tout l'immobilier et tout ça. Oui. Les gens vont se dire, bon, mais le dollar, je sais pas quoi en foutre, je vais m'acheter un immeuble à New York, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, on peut avoir à la fois une baisse du dollar profonde et une hausse rapide de tous les biens actifs aux États-Unis. Voilà. Logiquement, c'est ce qui devrait se passer, mais je ne veux pas dire que j'en sache quelque chose parce que là, c'est vraiment. Après, il faut
0: avoir envie d'aller passer des vacances aux États-Unis. Ensuite, j'imagine qu'il doit y avoir des jolis coins, mais il faut aimer les. Oui, mais
1: aux États-Unis, c'est par exemple un type comme Bill Gates, qui est pas tellement sympathique, mais qui sait quoi faire de son argent. Il est aujourd'hui le plus grand propriétaire foncier aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il a transformé ses excédents de dollars en terres aux États-Unis.
0: Bon après, euh, ben, tu
1: te dis euh, je, je dis, au moins les États-Unis ils ont des terres agricoles extrêmement riches, ben, tu pourras toujours vendre dans la bouffe.
0: Ouais. Ouais, oui, oui ça... Il y a du maïs, il y a du blé. Il euh... y a du maïs,
1: il y a du blé. il oui, y, 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 euh, y a du soja, il y a du sorgho, il y a tout. On ce en, que en tu a,
0: a parlé de la guerre sur le blé quand même. Ouais,
1: c'est oui, quand même aussi une question. C'est quand même une question. Mais donc euh, si tu veux, le problème c'est qu'on a créé un système instable qui désindustrialisait les États-Unis. Et ayant créé un système instable, on se retrouve avec une masse de dollars considérable à l'extérieur qui, pour l'instant, est bloquée dans le pétrole. Mais s'ils ont plus besoin de dollars pour le acheter leur pétrole, euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir C'est une bonne question.
0: Alors, euh, Sabine, Retout a une question pour toi. Bonjour tout le monde. Vous dites toujours que l'État ne doit pas mettre ses gros doigts velus dans la fixation des prix. En effet <rire> On le dit toujours. Et poilu. Et poilu. <rire> Mais c'est ce qu'il fait avec le bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité. Il faut en penser quoi Comment cela va-t-il finir Je pense à mon très humble niveau que cela va finir mal, évidemment. Je vous remercie pour vos émissions et caresse au roi d'Aff 1 Ah ben bah où il est es ton... bah Il est juste derrière
1: ton fauteuil. Ah bah voilà, bah voilà. Il m'édite. Il, il m'édite. Bah, il, 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 est... que... il trouve que... Ce... Pour
0: un jeudi matin...
1: C'est dur. Alors, la question est, 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 est très intéressante. Vous prenez des pays comme l'Égypte, la Libye, enfin fait des pays comme ça, ou la Tunisie. Ils importent beaucoup de nourriture, oui. de blé. Mm -hmm. euh, alors quand le prix du blé monte, en général, bah, ça déclenche des émeutes. Mm. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent le prix du blé en Tunisie, pour que les gens ne se révoltent pas. Ils continuent à l'acheter à un prix qui monte, qui monte, qui monte. Et la différence, c'est le déficit budgétaire, le déficit extérieur. Oui. Et puis, quand ils n'ont plus de réserve de change, mm
0: -hmm.
1: en général, euh, on se met à pendre haut et court le, le dirigeant en question, qui en général prend l'avion rapidement pour l'Arabie saoudite ou je ne sais pas où. Et le prix du pétrole monte fortement et la population prend plein la gale. Donc tout le monde sait que c'est une solution imbécile. Mais je, je, le bouclier... Tarifaire C'est exactement ça.
0: Mmh.
1: On remplace le blé en Tunisie par le gaz en France ou je sais pas quoi. C'est exactement ça. Donc on est gouverné par des crétins.
0: Mais tu vois, c'est drôle parce que je parlais euh, avec mon coiffeur hier, et alors je lui disais voilà, en Angleterre, je vois mes filles, le prix, euh, les prix ont pris 15-20%, mmh, mmh. les loyers, tout ça. Elle me disait ah ben bah oui, nous, on a de la chance quand même d'être protégés grâce au bouclier tarifaire. Donc, pour les ah gens. Oui,
1: Jusqu'au moment où le bouclier tarifaire, c'est encore une fois. Oui, mais les on gens, gens ne voient pas. Par ça par que... la, on est protégé par la ligne Maginot.
0: Oui, c'est ça, mais les gens ne voient pas que, en fait, de toute façon, l'État ne crée pas d'argent magique, n'est-ce pas Donc, ça n'est qu'un impôt différé. Et que cette soi-disant protection, en c'est un, est un, toul...
1: un leurre. C'est un truc pour jusqu'aux élections prochaines. C'est une imbécilité, mais les gens adorent l'idée que l'État les protège. Mm -hmm. Quand est-ce qu'ils comprendront que l'État ne les protège pas, mais les pille
0: Voilà. Donc ça, c'est quand même aussi euh, une véritable question. Alors, j'ai pas mal de questions qui vont arriver euh, sur l'Asie.
1: Alors on peut. Je vais commencer Chine, par la Chine.
0: En Chine, voilà. il se passe des choses. Euh, donc, Roméo te demande euh, Je suis étudiant en économie et je vous remercie pour votre travail. Pouvez-vous aborder le sujet des différentes crises que subit actuellement la Chine Immobilier, crise interne, crise politique.
1: Alors, la donc, c'est Chine... euh,
0: un peu sujet libre sur la Su Chine. Sujet, <rire> sujet libre. Sujet libre sur la Chine. Prenez une feuille, je ramasse dans 45 minutes.
1: Voilà. Alors, la Chine, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, vous avez un bouleversement politique. Vous savez, le, le, la Chine a toujours été un empire centralisé. Puis il y avait un empereur au milieu, là. Et euh, le drame de la Chine, ça a toujours été l'empereur fou. Mm -hmm. Parce qu'ils ont quand même 2000 ou 3000 ans d'histoire. De, de, donc ils savent un peu, ils en ont eu un paquet d'empereurs fous. Hein. Euh, le dernier, c'était Mao, euh, qui se met à tuer la population, qui est fou comme un lapin. Bon, bah, c'est bah, terrible. Donc ils avaient monté un système qui était intéressant. C'est que... Euh, il y avait à peu près 10 personnes qui étaient, qui étaient élues par le Parti communiste. Je crois qu'il y a un Chinois sur 10, je ne sais pas quoi, qui est au Parti communiste. Donc c'est une vraie... Ça monte comme ça, doucement, doucement, doucement. Ça se réunit tous les 5 ans, donc c'est un truc qui Et puis ça monte, ça monte, ça monte. Et à la fin, vous avez 10 gars qui sont élus et ils se débrouillaient pour qu'il y ait toujours 2 ou 3 factions dans les 10 gars, de façon à ce qu'il y pas Bon, personne ne prenne le pouvoir, qu'on n'est pas l'empereur fou. Euh... Ben là, Xi, qui a été élu, lui, il y a dix ans maintenant, il a manœuvré depuis dix ans pour éliminer tous, les, tous, tous les ceux gigas. qui pas tous les autres mmh. gars. Et il se retrouve euh, qu'avec des gens autour de lui, et il a, ils avaient fait passer une loi il y a bien longtemps, enfin un règlement, euh, que personne ne pouvait être empereur plus de, de deux fois cinq ans. Et là, lui, il a dit que si lui, il pouvait.
0: <rire> – Mais tu sais, je rigole, mais je crois que c'est un peu ce que Macron compte nous faire avec la Constitution, euh, tu, euh, euh, la prochaine euh, fois, en nous disant, oui, c'est deux mandats, mais en fait, moi, je vais pouvoir parce que... Parce – que...
1: Ou alors, il va mettre le maire comme président en attendant, puis il fera le même coup que Poutine, quoi. il reviendra après. Euh, – Que qu Obama <rire> ?– <rire> Obama qui a, qui a mis Biden et qui gouverne en fait. Bon, mais en enfin, fait, ça, c'est des méchancetés. Mais donc, la première, la première réponse, c'est qu'il y a eu une crise politique. Aujourd'hui, la crise... La réalité, c'est que la, la Chine est redevenue un état euh, où la possibilité d'un empereur fou est réelle. Mmh. Tu vois ce que je veux dire que, Moi, j'ai remarqué que les gens qui étaient au pouvoir, en général, les dix premières années, ça allait à peu près, comme Mme Thatcher... Puis après, ils pètent un pont parce qu'ils se croient tout puissant quoi. ils se prennent pour Dieu. Donc, euh, c'est pas par hasard que les Chinois ont choisi C'était
0: la grande histoire euh, de Madame Thatcher quand elle était euh, devenue grand-mère. Oui. Sa, sa fi son fils, je ne sais plus, où, avait eu un enfant. Son fils, elle était sortie, elle avait, elle avait dit, ce qui avait choqué toute l'Angleterre, « We are grandmother ». Et personne ne peut employer le « oui » de majesté à part Sauf à la, la reine.
1: reine. Sauf la reine, oui, maintenant mais le roi. Elle...
0: Oui, mais elle n'est pas la reine. Ah
1: ben tout à fait. Mais Il y avait une autre histoire qu'on racontait en Angleterre quand tu en étais avec, tu beaucoup plus jeune. C'est que madame Thatcher va dîner avec tout son son cabinet et le chef de le, le serveur lui demande madame Premier ministre qu'est-ce que vous prendrez moi je prendrai du euh, de la viande rouge et euh, et, et les vegetables euh, elle dit les vegetables ils prendront de la viande rouge aussi <rire> Donc il avait pas, elle avait pas <rire> un énorme respect pour son cabinet, si tu vois ce que je veux dire. Il était temps de s'en débarrasser. Bah, c'est un peu ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire il y a Xi et puis il y a les Vegetables. Bon, ça c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que la Chine euh, a connu dans les 40 ou 50 dernières années quelque chose qui ne s'était jamais passé dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu a été, par, littéralement passé du Moyen-Âge à une société extraordinairement développée en l'espace de 40 ans. Quoi. Je, je suis souvent raconté ici que, que la première fois que je suis allé en canton, il y avait un hôtel qui avait quatre étages qui datait du de, 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 de
0: 1900
1: de 1900, oui, avant. J'étais au dernier étage, dans une petite chambre, j'ouvre la fenêtre, euh, à 10h du soir, ça faisait un bruit terrible parce que les Chinois sont il y a
0: Ils
1: il gueulent. Ils gueulent, ils gueulent, et puis il y a, il y a plein euh, de trucs bah, qui se non, passent non, pendant non, la bah, nuit, bah, la bah, nuit on s'arrête pas de travailler, euh, c'est pas. Et donc il y avait un bruit pas possible, et il n'y avait pas une lumière. C'est-à-dire qu'à Canton, quand j'avais donc 35 ou 40 ans, il n'y avait pas d'électricité. Maintenant on va à Canton, c'est Las Vegas, quoi, c'est des avenues, des lumières partout, donc. Donc il a fallu bâtir, je dis peut-être une bêtise, je ne m'en souviens plus très bien, mais il a fallu bâtir, et en même temps, ils étaient un peuple agricole, 1,4 milliard, et il fallait prendre toute une partie de ces gens, les amener des campagnes dans les villes pour venir développer tout ça, travailler dans l'industrie, etc. Donc si mes souvenirs sont exacts, mais il faudrait que je vérifie, il a fallu bâtir pendant 20 ans à peu près 20 millions de maisons, d'appartements, mm -hmm. par an.
0: — ils, euh, ils se sont un peu trop « expand », parce que oui, tous les gestores ben, ben, de l'évoquement... — Oui, mais rigoler. Mais quand
1: tu fais 20 millions de maisons par an, tu sais pas si l'année prochaine, tu vas en avoir 10 millions, 19 millions ou 21 millions. Donc bien ouais. sûr, il y avait toujours... Quand je suis arrivé pour la première fois à Pékin, tout le monde était en vélo. Et il y avait... Euh, ils étaient en train, en train de faire le deuxième périphérique. Oui. Il y avait un premier périphérique puis en fc 1 qui était 5 ou 10 km et puis, ah bon, maintenant, ils en sont au 6e ou au 7e, je crois, Pékin et taille de la Belgique, hein, c'est pour te donner une idée. Et il n'y avait absolument personne sur le périphérique. Et je me disais, mais, le, le deuxième mmh. je me suis dit, mais, pourquoi ils font un deuxième périphérique Oui, mais tu revenais cinq ans après, il mmh. y avait des embouteillages de voitures partout, ça, y compris sur le deuxième. Ça, Donc est quelque ils étaient le chose... troisième ou quatrième ou cinquième. Ça, c'est
0: quelque chose que je reproche un peu à Paris. C'est-à-dire euh, euh, on voit ça avec les RER et mmh. les métros et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on est, qu est resté sur des infrastructures sans prendre en compte justement la croissance que devenait euh, la, la, chambre la, de le... la, la, la proche périphérie. Et du coup, effectivement, tous les RER sont sursaturés. Parce qu'on n'a pas anticipé ces, ces, ce les développement chinois. qui aurait dû être fait dans les années 70. –
1: Qui aurait dû être fait dans les années 70, c'est n'est pas
0: une fois qu'on a une population blindée qui était très anticipable, puisqu'on était en train de faire des Bien logements. Sûr. Donc on ne peut pas à la fois ne pas développer ces choses communes et dire aux gens arrêtez de prendre votre voiture. Il faut hein. quand même avoir une constance mais, mais voilà. dans la donc, réflexion. Ben – Les
1: Chinois, ils ont fait ça. Donc le problème, c'est que si tu bâtis 20 millions de, par, de logements par jour, mmh. euh, c'est-à-dire que par exemple, le, les Chinois, je crois en une année... Produisait plus de ciment que les États-Unis depuis la création des États-Unis, tu vois. C'était. Donc, d'un seul coup, ils ont rattrapé un siècle de retard. Et donc, tu surdimensionnes, parce que si tu fais, tu as besoin d'acier pour faire 20 millions de maisons, et que tu n'as pas les hauts fourneaux, il faut aussi que tu bâtisses les hauts fourneaux pour faire l'acier pour les hauts fourneaux. Mmh. <rire> tu vois ce que je veux dire? Donc, grosso gros modo, tu te retrouves avec un, un système de production qui est extraordinairement trop large. Si tu admets qu'aujourd'hui, avec la population qui commence à baisser, ils ont le nombre de maisons qu'il faut, mais ils ont encore ce système absolument monstrueux, qu'il faut faire dépérir doucement, tu vois, sans le...
0: Oui, il faut pas, il faut pas l'imploser, il faut le décroître, faut le comme quand tu changes le disque voilà. euh, sur une platine, il faut descendre voilà. la musique et faire monter l'autre.
1: Voilà, c'est ça. Euh, ben, c'est exactement ce qui se passe. Donc, ça, et ça, en principe, c'est souvent le moment où tous les états émergents se pètent la gueule, parce que le groupe qui contrôle l'immobilier devient le groupe qui est le plus puissant, parce que c'est lui qui empoche le plus de gens, etc. Mmh, bah oui. Et à ce moment-là, il faut lui dire, les gars, c'est fini, la fête est finie, maintenant on va passer à autre chose, on va développer des hôpitaux, des crèches, ou je sais pas quoi, mmh. mais l'immobilier, c'est fini. Et donc c'est un peu ce qui se passe en Chine et donc ils sont en train de dire et tout le monde dit mais stimuler l'immobilier stimuler l'immobilier mais euh, il y a c'est rien d'immobilier s'il y a pas de à l'arrivée s'il n'y a pas de demande finale donc euh, donc ce qui donc il,
0: et ce quelles qui... sont les courbes de prospection de natalité en Chine
1: elles sont très mauvaises sont très mauvaises, mauvaises. Oui. aujourd'hui les euh, ben, c'était à cause de la politique avait fait cet animal de Mao de l'enfant unique oui et donc aujourd'hui on arrive pour la première fois ce que les gens n'ont pas bien compris c'est que en Chine de 1980 à peu près à 2015, ce qui était long, il fallait trouver du boulot pour à peu près 30 millions de personnes de plus par an. Donc
0: l'énergie des gouvernements le, était de, euh, tendée vers ça.
1: Tendée vers ça. Mais maintenant, avec la population qui baisse, je crois qu'ils en ont 3 ou 4 millions de moins par an. Tu vois, à la place d'avoir plus 30, on a moins 4. Donc c'est plus du tout le, le truc... Tout c'est plus du tout l'emploi, c'est autre chose. Mmh. Et donc, ils sont en train de changer de priorité. Et, et d'habitude, dans Mais un ça pays, prend du temps pour changer les mentalités aussi. D'abord, ça prend du temps, et puis ensuite, il faut liquider tous les groupes qui bénéficiaient de ça, qui a parfois étaient très importants dans l'État. Et dans la plupart, c'est le moment où beaucoup d'États et des pays émergents, en général, ratent la transition vers la deuxième étape parce qu'ils restent avec. Une industrie immobilière surdimensionnée, une industrie euh, c est, c est, euh, trop d'acier, trop de trop d'aluminium, etc. Donc il faut... Et en général, pour arriver à faire cette transition, ben, on a plutôt besoin d'un État euh, Mais alors, fort. – Alors,
0: quid des obligations chinoises d'État que et tu ben, recommandais dans le temps Parce que, que je, je les ai vues ben, cette semaine, elles étaient ben, pas... Euh... – ben, Le
1: Xi, ça fait un très mauvais effet, parce que ça, tout le monde s'est dit, ça y est, ça devient un État... – Un empereur de...
0: fou, comme tu un, disais. – Un
1: empereur fou. Mais d'abord, il n'est pas certain qu'il deviennent fou. Il y a parfois des empereurs qui ont été compétents. Euh, tout en étant très autoritaire. Et euh, ben, ce que je sais, c'est en tout cas l'empereur fou qui veut. — Assurer la sécurité de la Chine. C'est-à-dire que maintenant, le nouveau truc, le mot, c'est la sécurité. C'est euh, plus, plus, plus la commande prospérité, c'est la, la sécurité. Euh,
0: — Avec ce qui se passe au niveau mondial et, et la Russie à et côté, Russie attaque, je euh, comprends que oui, euh, la oui, question soit sur, sur la table. Je n'en jette pas la pierre, Pierre.
1: Hein. — L'analyse que je fais, c'est si que je me dis en tout état de cause, euh, non, la, 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 la Chine reste avec des excédents des comptes courants monstrueux, des réserves de change monstrueuses, un désir de remplacer le dollar partout en Chine, partout en Asie pas par le yuan, mais de faire sortir le dollar du système.
0: Dédollariser le, le système aisés.
1: Je ne pense pas qu'il puisse se permettre euh, d'avoir une monnaie qui sera tatine. Au contraire, tous les soins du gouvernement vont être d'avoir une monnaie forte. Donc je me dis, euh, moi je n'ai jamais recommandé les actions chinoises, qui sont bien pétées la gueule d'ailleurs, mais je me dis, peut je pense que les obligations chinoises, ça reste euh, parce que c'est une façon de jouer. La, 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 justement la, la dictature en Chine c'est horrible ce que je dis hein, mais je dis simplement bah, une dictature en Chine elle va pas s'amuser à laisser filer sa monnaie puisqu'elle n'a pas besoin de créer des emplois et deuxièmement, parce que euh, c'est une perte de face monstrueuse vis-à-vis -vis de la population. Donc elle va plutôt avoir une monnaie forte qu'une monnaie faible, me semble-t-il. Mais je Est-ce que tu
0: crois. Euh, alors, elle pourrait essayer d'avoir une monnaie un peu plus faible, comme a fait l'Asie souvent, pour relancer des exportations, mais a-t-elle besoin de ça bah, stade... Elle s'en encore le fou. Et
1: plus elle a envie de relancer les exportations, plus elle devient dépendante des États-Unis. Et des États-Unis, parce qu'ils ont besoin de vendre. Et donc, eux, ce qu'ils voudraient, c'est probablement vendre beaucoup plus aux... Aux, pays adjacents. aux pays adjacents et beaucoup moins aux états unis Et dans des monnaies qu'ils contrôlent. Dans les monnaies, dans les monnaies. Enfin, en tout cas ne sont en pas dollars.
0: considérées par au delà
1: Donc, il y a eu un très grand changement en Chine. Il y a plusieurs crises en Chine. Mais ces, Chines, ces crises sont peut-être le, le, le signe d'un passage d'une croissance à tout prix à autre chose. La croissance à tout prix en Chine, c'est fini. Autre chose, on sait, ne on sait pas très bien. Mais je ne crois pas qu'ils puissent faire cette autre chose avec une monnaie faible. Je comprends. Voilà.
0: Alors on va rester sur la Chine avec une question de Geoffroy Perez qui s'en sert bien dedans. Euh, bonjour Charles, merci pour toutes vos analyses extrêmement pertinentes. Ma question est la suivante. En cas de conflit ouvert entre les USA, l'OTAN et la Fédération de Russie, de quelle manière devraient réagir les marchés asiatiques et la Chine Pourrait-elle entrer en guerre si la Russie venait à perdre, on va très loin, la Chine se retrouvait dangereusement isolée sur le continent eurasiatique.
1: — Oui. D'abord, je crois pas... Euh, si vous voulez... Je sais bien qu'il y a toute une série de, de généraux de salon en France qui nous expliquent que la, la Russie va perdre. Bon, on verra. Mais euh, je ne crois pas une seconde. Je crois que l'étape suivante, ça va être la Au début, dans cette guerre la Russie y est allée avec un peu les mains liées dans le dos parce que c'était des, des frères slaves, en quelque sorte. Et donc, ils n'ont pas détruit les infrastructures de l'Ukraine. Et puis, quand l'Ukraine a commencé à détruire, les, à essayer de détruire les infrastructures de la Russie en Crimée, et puis... Eh ben... Euh, ils se sont dit, bon, ben, il faut qu'on enlève les gants, quoi, parce qu'ils se sont mis à taper. Et, disons, ils sont en train de raser l'infrastructure ukrainienne. Donc, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Euh... <rire> Donc je ne vois pas comment. Euh... Par contre, ce qui me fait tout à fait peur, je l'ai déjà signalé, je crois, mais c'est le.. C'est que la 101e division aéroportée, américaine, qui est un peu l'équivalent de notre.. Ce qui se fait de mieux aux États-Unis, elle est. C'est elle qui s'est battue pendant la Deuxième Guerre mondiale et elle avait, elle avait pas été en dehors des états unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains viennent de l'envoyer en Roumanie avec tous les équipements, etc. Donc, je suis terrifié elle y a 7 ou 8 kilomètres de la frontière de l'Ukraine. Si cette... Si cette... Mettons que c'est quelques, quelques types de cette division enfin 7 kilomètres de trop et rentrent en Ukraine... Euh, ben, les Russes vont leur taper dessus. Donc mmh. j'ai peur.
0: Une escalade de la violence.
1: Ben, j'ai peur. C'est les Américains qui ont l'air de tout faire pour monter aux extrêmes, pour que finalement que ça devienne un conflit entre la Russie et les États-Unis.
0: Et puis en plus, les Russes ont les moyens de pister. Euh, à la... -à le mec ben, qui sort de, ben, du baraquement pour les faire pipi. Euh, on le voit. On euh, Poutine est au courant. Quoi, <rire> tout <rire> oui,
1: oui, tout à fait. Donc moi ce qui me terrifie là-dedans, c'est pas l'issue du conflit. C'est comme je suis persuadé que l'Ukraine va se faire ratatiner. Eh bien, j'ai peur qu'à ce moment-là, les États-Unis s'engagent directement.
0: Mmh. Encore plus. Donc,
1: ben, Ils mais, fait, y a, oui. y a, On envoie des troupes à eux
0: mmh. Non parce que pour l'instant il y a eu un soutien financier quand même euh, de des États-Unis et euh, au niveau européen non, de Van der Leyen non, non. Euh, sans, France, sans que les États nationaux soient consultés. Ouais, alors euh, on peut on peut on peut on peut souhaiter encore une fois soutenir l'Ukraine euh, en ce que la population civile effectivement c'est toujours un drame pour elle. Mais toutefois je pense qu'au niveau souverainiste de nos souverainetés poser la euh, question qu au que... peuple français de ce qu'on veut faire de notre bon argent qu'on donne à l'Europe aurait pu surtout, être légitime. — Est-ce qu'on qu
1: veut rentrer dans une guerre
0: — Est-ce qu est -ce que cette compétence relève de Mme von der Leyen ?— Bien
1: sûr que non. Jamais dans les traités. Donc, encore une fois, il voilà, y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et les États-Unis, qui savent qu'ils sont en train de perdre, font dire le contraire à leurs journaux euh, habituels ou à, ou à TF1. Mais enfin, ça n'a qu'une importance parce que... — Personne ne les
0: regarde. —
1: Personne ne les regarde, personne <rire> ne les, les écoute et personne ne les croit. Allô, on sait
0: qu'on sait qu'ils mentent, ils savent qu'ils nous mentent.
1: Ils savent qu'ils nous mentent, on sait qu'ils nous mentent, etc. Non, bon, voilà. donc, donc la réalité, c'est ça, c'est que j'ai peur que ce, cet État profond américain... Le vrai danger, c'est le suivant, c'est-à-dire que la Russie ne peut pas perdre, et les États-Unis ne peuvent pas perdre. Parce que si les États-Unis perdent, ils ont déjà perdu en, en Irak, en Syrie, euh, en Afghanistan, ils ont perdu partout. Alors maintenant, s'ils perdent... Les gens vont se dire « Mais à quoi ça sert l'OTAN
0: ?» ah bah Moi, je me demande toujours à quoi sert l'OTAN. Euh... Bah exactement.
1: Je vois pas on n'a pas foutu en l'air l'OTAN en 1990. Ça aurait été je crois, euh,
0: historiquement, je comprends bien à quoi sert ouais, l'OTAN. Oui, ça, ça a
1: servi dans le temps. Dans le temps.
0: hein Mais aujourd'hui, à quoi bah, sert l'OTAN Je comprends pas. Qui euh... a décidé, il y a environ
1: 15 ans aux États-Unis, que la Russie était un ennemi En plus Je sais pas. On bah, a décidé alors, à seul coup
0: et alors si, les, si pour les États-Unis, la Russie peut être un ennemi en raison de sa taille, économiquement, stratégiquement, historiquement, en tout cas nous, Europe, encore une fois, si tu te places dans une vision gaulliste ou gaullienne, de se dire c'est jusqu'à l'ouest de l'Oural. Hein, ben que voilà, on on était on et ce qui
1: valait, c'est elle va monter un système qui allait jusqu'à jusqu euh, vladivostok sûr. — Et puis comme ça, on, a, on aurait été le bras industriel, financier, intellectuel, etc., de cet immense territoire
0: qui à terme aurait pu aussi s'ouvrir vers la Chine. C'est-à-dire que c'est notre pu,
1: continent. C'est notre continent. Donc alors, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont décidé que pour empêcher ça à tout prix, il fallait que le Russie soit l'ennemi. Et donc on gardait l'OTAN, on mettait les gens dans l'OTAN, et nous on n'avait plus rien à dire. Bon ben voilà, c'est-à-dire qu'on est, qu est devenus des colonies.
0: Ouais. Alors, euh, je vais ouvrir un petit peu avec une question de Nizar, mais enfin ça reste quand même... Asie, entre guillemets. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Vous parlez peu des pays du Golfe, Dubaï, Émirats Arabie Saoudite. À moyen terme, que pensez-vous de la fiabilité de leur monnaie liée de manière fixe au dollar Y a-t-il des risques de décorrélation ou est-ce un endroit où, où placer notre épargne À plus long terme, avec les dynamiques mondiales, trouvez-vous que ce soit des régions d'avenir Merci encore.
1: Alors, c'est une question On parle,
0: c'est vrai, effectivement, rarement alors, de l'Arabie voilà. Saoudite
1: Le, de, de, ou, de, de, ou des Émirats. Bien sûr. Hum. Euh, parce que c'était là aussi des protectorats, etc. Bon, alors je, je... ce qui c'est important, ce qui se passe là-bas, et je, je vais être obligé de passer par des anecdotes parce que euh, on, on a beaucoup de contacts là-bas. Parce que ben, vous savez, la, la beaucoup Baudabé, de de la beaucoup, beaucoup d'argent qui est géré là-bas, il y a des excédents absolument monstrueux. Donc on a beaucoup de contacts et on a beaucoup de voilà, des gens avec qui on parle. Et... C'est-à-dire
0: que Charles n'est pas simplement, il faut le savoir, pas un, non, mais simplement, mais pas simplement un espion de la Chine, tu es aussi un espion des Émirats.
1: Voilà, des Émirats le. ou de l'Arabie Saoudite. Ou de l'Arabie Saoudite, le, voilà. Bon.
0: Tu es multitask en fait. Je suis en fait
1: <rire> Si quelqu'un a assez d'argent, je suis prêt à t'acheter tout de suite. C'est terrible, il faut, il faut le dire, les choses telles qu'elles sont. C'est financiers, c'est des ordures. Les vieux dinosaures. Tout le monde, tout le monde, tout le monde sait ça. Les financiers, c'est quand même les premiers qu'il faut supprimer. Quoi. Alors, d'ailleurs, je m'attendais toujours à être le premier dans le camp de concentration. J'inaugurerai le nouveau camp de concentration. Que...
0: Là aussi, les gens peuvent boire un shot.
1: <rire> Donc, grosso modo, la réponse est il se passe un phénomène dans les pays euh, de cela, du Golfe qui est difficilement mesurable, mais qui est patent, c'est qu'ils se, se mettent à détester les États-Unis. C'est un truc nouveau. C'est-à-dire que pour eux, bah, c'était le grand frère qui les protégeait, il n'y bon, avait pas de problème. Mais avec la façon dont ils ont quitté l'Afghanistan, dont ils ont traité la Syrie, dont ils ont traité le, le Liban, dont ils ont traité... Il euh, y a une espèce maintenant de... Ils disent, ce ne sont, ce sont, sont pas des gens fiables. Mmh. Ils ne sont pas des gens fiables. Donc, euh, autrefois, c'était ceux qui leur permettaient de... Parce bon.
0: qu'il était d'usage aux Émirats Arabes d'envoyer ses enfants, un petit peu pour les gens qui avaient des pépettes, euh, dans les collèges anglais et ensuite à Brown. Voilà, euh, euh, ou, ouais, c'est ça. Euh, et il et y, allait, et y avait ou... une
1: espèce... Le, la monnaie dominante, la monnaie de réserve, doit toujours être aussi le pays dominant intellectuellement. Oui. Et... Euh, financièrement bien sûr, mais internement aussi, Donc pour que les élites des pays euh, vassaux, en quelque sorte, soient élevées dans les meilleures universités du... Euh,
0: C'est ce que faisait Rome très bien, bien. en général, Rome. en prenant les premiers-nés, et puis ils allaient à l'école à Rome, et puis ouais, revenaient, ouais, puis ensuite... Ils allaient rester
1: chez l'empereur, et puis tout, Puis ouais. ils il devenaient copains. Eh bien ça, ils détestent violemment l'évolution des États-Unis vers un système woke, Exactement. vers un système... Ils trouvent qu'ils sont complètement fous. On peut se poser la question. Et donc euh, là, vis-à-vis -vis de ces populations qui ont quand même une espèce de civilisation très conservatrice, très un homme est un homme, une femme est une femme, etc. Et puis avec il faut parler... le rôle de
0: la famille, là, avec la le famille, rôle famille, du père, on du, est même dans un certain ouais. patriarcat.
1: Absolument. Donc euh, là, il y a une espèce un de respect dé... des
0: traditions. Voilà, il y a une
1: espèce de dégoût qui est en train de naître au Moyen-Orient pour les États-Unis. Euh, et surtout qu'ils sont perçus comme abandonnant le christianisme.
0: Oui, donc en plus, sans foi.
1: Sans foi, c'est-à-dire ils deviennent des. Il ne faut pas oublier que le ne pas croire en Dieu, c'est pas si de la bête de mort dans les pays arabes. Hein. Donc, il euh, donc, y a une il euh, y a un vrai choc civilisationnel qui est en train de se produire entre ce que sont devenus les États-Unis et ce que sont restés les pays musulmans. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus important que n'importe quel flux de capitaux. Mais il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que tous les musulmans, les arabes, là, qui, se sont rendus compte que s'ils avaient de l'argent à Londres, à Paris, dans des immeubles, n'importe quoi, et qu'il y avait une révolution chez eux ou que les Américains décidaient qu'ils y sentaient des pieds, on leur pique leur pognon, ils n'ont aucune sécurité juridique. Donc il y a une grosse partie, c'est ce que me disait le patron de Goldman Sachs, pour le Moyen-Orient là-bas, il disait, c'est très intéressant parce qu'on on ferme un nombre de comptes inouïs à Zurich, Paris, Londres, etc. et on les ouvre à Singapour, au Qatar, à... Donc déjà...
0: Ah ben là, le traitement des Russes sur les territoires insensé. européens a dû envoyer un message très fort... Ben –
1: ben, Ça, ils ont tous compris. C'est pour ça que nos marchés obligataires se sont effondrés, puisque plus personne ne voulait en acheter. Mais par contre, les marchés obligataires des pays émergents, du style l'Indonésie et tout, c'est resté bien là-haut, tranquille, sans que ça bouge. Donc, il y a euh, cette espèce de scission du monde en deux est, est en train de se produire. Et donc, ceux qui investissaient leurs excédents d'épargne chez nous, parce qu'on leur offrait la sécurité juridique, c'est fini. Donc, pour répondre à la question... Il faut bien se rendre compte que peut-être si on est français, on a, on a une sécurité juridique en France. Et encore, c'est pas tellement. Mais en tout cas, si on est non français, euh... ce qui est à... enfin, si vous croyez que c'est à vous, vous vous trompez ça. On peut vous le piquer. Regardez ce qu'on a fait aux réserves de parce que, Pouf, on leur a piqué sans rien dire. Et puis le type qui avait un club de football à Londres, là, Chelsea, bah, on lui a piqué son club alors qu'il vivait en dehors de Russie depuis 30 ans. Quoi. Oui.
0: Et qu'il il, enfin, il avait un accès local, et qu'il mmh. avait zéro, j'imagine, contact avec les gouvernements. Oui, ça, il n'avait rien à voir avec Poutine. Enfin, pas plus que les trois quarts des chefs d'orchestre euh, voilà. dont on a on empêché a... de jouer Akhmaninov parce <rire> que euh, <rire> Le type qui dit « je suis chef d'orchestre ». Ah bah oui, mais <rire> Tchékov, ça a plus être possible. En fait, dis, mais mais... Oui,
1: Dostoyevsky, on n'enseigne plus. Euh... Non, non,
0: mais euh... Donc
1: si vous voulez, on, a, on arrive à des niveaux de bêtises dans nos pays où on scie la branche sur laquelle on était assis, quoi, avec beaucoup de...
0: Ouais, – avec une détermination absolument sans faille. Alors, euh, on continue dans les pays adjacents. Euh, Archix te demande, ma question est sur la Turquie. Est-ce que finalement, le pari de Erdogan par rapport à la dévaluation de la lire est en train de porter ses fruits Et est-ce que c'est encore un, un, de bon ton d'y investir en tant qu'Européen
1: ça c'est vraiment un coup. Vous savez, c'est le coup du billard à trois bandes. Euh, la Turquie, ils étaient partis pour euh, avoir, euh, pour, par, pour, pour partir en fumée. C'était n'importe quoi. Mm -hmm.
0: quoi. Ah bah oui, euh... Et puis alors
1: le coup de la Russie et de l'Ukraine. D'un seul coup, c'est eux qui se retrouvent les grands gagnants. Parce que ben euh, toutes les transactions maintenant, eux ils font plein de transactions avec la Russie. — Oui, bah, historiquement. — Historiquement, Mais... ben, bien sûr. Et puis... — Ils s'en
0: foutent. Ils sont ils pas sont, de... Ils sont pas, <rire> pas sûrs.
1: Ils ont plein de gaz qui arrivent de Russie, qui passent par ces jeux qui arrivent en Europe. Bon. Et donc, si vous voulez acheter quelque chose en Russie ou vendre quelque chose à la Russie, vous passez par la Turquie. C'est-à-dire que le bazar, c'est-à-dire le milieu d'affaires, euh, euh, il est en train de faire des, 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 des très gros profits... Très mal, hein, les profits. Je rappelle qu'on a dit tout à l'heure en berg...
0: Il faut euh... travailler pour la gloire. Hein voilà. Donc, sans salaire, euh, se réveiller le matin. Et alors, c'était formidable parce que je regardais une émission cette semaine et il euh, y avait une économiste du CNRS, je ne sais pas quoi, qui disait que la notion même de profit... Que, euh, en fait, les capitalistes n'avaient jamais euh, été à la, à, la, à, la, à la base de grandes recherches dans le monde. Qu'ils qu n'avaient jamais rien découvert. Hein donc je veux bien, mais tu as envie de dire mais même des gens, je ne sais pas, comme Pasteur ou ainsi de suite, ma, ma fille encore une fois qui est, qui est, qui est chimiste mais, biologiste elle, mais, ils peuvent faire des recherches mais, mais parce que des horribles capitalistes en amont financent des labos hein. c'est vous... pas tout ça, seul il dans
1: il n'y a, a jamais eu de découverte ailleurs que dans des pays capitalistes il y a eu 75-80 ans de socialisme dur et dur en Union soviétique ils n'ont rien trouvé bah, quand es... rien bah, non mais c'est toujours
0: pareil quand tu passes... pour,
1: dé pour découvrir il faut être libre
0: quand tu passes déjà en plus 90% de ton temps à essayer de te demander quel va être ton repas d'après et te dire peut-être que dans le petit jardin qu'on m'a laissé je pourrais mettre trois topinambours euh ta journée est un peu construite au-dessus de ça. En plus si tu n'as pas de modèle d'intéressement, tu te dis ben je mets mes heures puis je me casse, je rentre cas, cas, chez je moi, je vais voir problème. ma femme. Euh, tu, pourquoi rester, faire du rab et ainsi de suite
1: Et, pourquoi, et surtout, tu, 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 tu n'es pas libre de, faire, de chercher dans des endroits où personne ne allé voir avant, parce qu'il y a ton professeur qui t'en empêche, parce que c'est... Bon, ben, on va pas revenir là-dessus. Oui, mais... oui, donc on était sur la Turquie. On était sur la Turquie, la Turquie se retrouve dans une situation merveilleuse où d'un seul coup, bah, ils sont à la croisée des chemins. Et alors, bon, tout le monde vous parle... Vous regardez la carte de la Russie, Tout le monde vous parle de l'axe Chine-Moscou. y a l'espèce de... Bon, bon, très bien mais ce que les gens ne vous disent pas, c'est que il y a un deuxième axe sur lequel les, les, les Russes travaillent en ce moment, c'est l'axe qui passe de la Russie à la Turquie, à l'Iran, au, au, au Pakistan, et à l'Inde. Et donc, ça a toujours été le rêve de la Russie, c'était de se joindre à l'Inde. Parce que c'est là où il y avait besoin de matières premières, etc. Et tout l'effort des Anglais, quand ils contrôlaient les Indes, c'était d'empêcher la Russie d'arriver à l'Inde. C'était ce qu'on appelait « The Great Game mm », -hmm. le grand jeu. C'était Tout le monde s'est mis sur la gueule dans ces frontières, là, Michel Strogoff et tout. Ça a été très... Donc là, les, Ru les Russes prévoient ça comme une... une... Donc s'ils réussissent à faire cette espèce d'axe qui descend vers l'Inde à ce moment-là, ben, il, euh, il se retrouve euh, contrôlant le, le, les matières premières et l'énergie pour le pays qui a le plus de au monde qui est maintenant l'Inde, le Pakistan à côté, l'Iran. Il faut savoir, les gens savent peu de choses, mais il faut savoir que l'Iran, bon. Quel est le pays qui a eu, qui a le plus vieil État au monde, qui a été, euh, c'est l'Iran. Ça fait 5000 ans, les premiers empereurs perses, c'était il y a 5000 ans, c'était les premiers avant même les Chinois. Donc l'Iran est une réalité historique qui n'est pas prête de disparaître. Bon, ils ont des fous en ce moment, mais ça s'en ça, ça ira un jour. Et donc, s'ils réussissent à faire cette espèce d'axe comme ça et qu'ils ont l'axe avec la Chine, ben, nous, en Europe, on est complètement exotés. À quoi on sert Et l'endroit le, où, dans le fond, les deux axes se rejoignent, c'est la Turquie. Ça part de là, ça part de l'autre. Donc. Euh, oui, si quelqu'un a les, les, du courage, des connaissances et tout, euh, aller investir un peu en Turquie, euh, tiens, bon, tiens donc, pourquoi pas
0: J'ai vu qu'ils avaient... Tu sais que normalement, c'était soumis à des visas de travail. Mm -hmm. euh, ils ont dit cette semaine que en Turquie, euh, finalement, on pouvait venir travailler en tant qu'Européen chez nous sans problème. Ce qui est pas complètement idiot, parce que si tu te retrouves et que tu veux commercer avec la Russie, euh, si c'était habituellement contre si tu eux, veux converser
1: avec l'Iran, si tu veux aller vers l'Inde, etc. Donc, tu te retrouves... Je, je, je dis toujours ça en rigolant, parce que ça j'ai découvert qu'au troisième ou quatrième siècle de notre ère, l'immobilier le plus cher du monde était où À Trébisonde. Alors Trébisonde, ça ne dit rien aux gens. Mais Trébisonde, c'est au bout de la Turquie, c'est au départ des caravanes, justement, vers l'Inde et vers la Chine. C'était l'immobilier, c'était une ville grecque d'ailleurs, qui était superbe, etc. Donc, acheter de l'immobilier à Trébisonde, c'est peut-être une bonne idée aujourd'hui. Parce qu'elle existe toujours, c'est une ville ravissante. Hein. Ah oui mais, mais ancienne, grecque et tout. Oui, oui, oui. Avec... Mais qu à, qu à partir du moment où il y avait les trains et les bateaux, on n'avait plus besoin de trabison. Mais c'était l'immobilier le plus cher. Donc dans 100 ans, ça va être l'immobilier le plus cher du monde, parce que j'en sais.
0: Si on fait une nouvelle route de la soie, ça va. <rire> Bonjour Charles. Alors attention, là, on part sur le Japon. Mais oui. Euh, oui. on est parti. Allons-y. Allons-y. Bon, 55, bon écoute. Bonjour Charles. Le Yen est en chute libre et tous les médias japonais s'affolent du taux de change US dollar Yen qui vient de passer à presque 150 yens pour un dollar. Je sais que Charles, si mes souvenirs sont bons, avait joué au printemps sur une simple irrégularité de marché et donc joué le Yen à la hausse. Mais j'ai l'impression que cette tendance de fond pourrait aboutir à un niveau d'équilibre différent pour euh, revenir à un Yen plus faible, voire même du temps d'avant les accords de Plaza qui avaient passé de 250 à 150 yens pour un dollar et créé la fameuse bulle japonaise. Donc la fourmi japonaise serait-elle sur le déclin, comme tant... Euh, comme nous autres Européens, où le marché est tout simplement il en train de rééquilibrer les choses J'aurais voulu avoir votre avis extérieur Alors, en tant il se passe que un, oui,
1: sur le Yen, il se passe un phénomène. Euh, vous avez une politique monétaire de la Banque centrale américaine qui est aujourd'hui de resserrer et de, et de faire monter les taux. Bon, ça, on a tous compris. Et la politique de la Banque centrale japonaise, euh, c'est d'empêcher les taux de monter.
0: – Oui, donc forcément, il y a un des titan. – Et donc, euh,
1: au fur et à mesure que les taux américains montent, ils deviennent de plus en plus rentables d'emprunter des yens pour acheter des dollars et de se couvrir sur le marché à terme, comme ça, mais vous, vous touchez. Donc, donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le yen baisse parce qu'il y a une contradiction extraordinaire entre les politiques monétaires des deux banques centrales. Mais l'avantage pour les Japonais, c'est que si vous faites une courbe où vous mettez les profits des sociétés japonaises, autres que les banques, profits des sociétés industrielles et le yen, plus le yen baisse, plus les profits montent.
0: Bah oui, c'est le principe, quand ta monnaie est basse, t'exportes... Euh...
1: Voilà, donc donc aujourd'hui, les profits des sociétés japonaises ont explosé. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que le marché japonais exprimé en Yen a quasiment pas baissé.
0: Quand il est exprimé en dollars.
1: Qu il a baissé parce qu'il était exprimé en dollars. Pourquoi bon. il n'a pas baissé Nous, on a un marché à baisser, exprimé en monnaie locale, mais pas le marché japonais, parce qu'ils vont gagner tellement d'argent. Donc pour ceux qui veulent jouer le Yen, acheter des sociétés japonaises exportatrices... Moi, je considère et même la recommandation que j'avais fait à l'époque, ben, on, yes. on a perdu un petit peu d'argent. Il y a l'autre qui fait l'Android. Hein. Donc, Cheese. oui, il est en train de nous dire que ça va faire une heure. Hein. Oui. <rire> Donc, grosso modo, c'est ça, c'est que euh, ce que j'avais pas prévu du tout, c'était qu'il allait y avoir cette, euh, cette contradiction totale. Moi, je pensais que les Japonais allaient euh, abandonner leur tentative pour empêcher les taux de monter. Bon, ils allaient dire, bon, on va retourner à des taux de marché, donc à ce moment-là, et puis rien du tout, ils veulent maintenir les taux à 10 ans, à zéro. Ce qui fait que, par exemple, il y a des jours entiers où il n'y a pas une obligation de traiter sur le marché japonais. C'est-à-dire que le marché oblige du, du 10 ans japonais, qui est le, le taux de base, en quelque sorte. Euh, il faut prendre un rendez-vous pour vendre quelque chose, quoi. Il n'y a plus de marché. Fait,
0: en fait, donc ce que tu expliques structurellement, c'est que ce n'est pas comme si les entreprises où le marché japonais avait baissé, ça n'est que par comparaison
1: en, en si expression y a année, de monnaie euh, il y a, de, il y a deux de deux banques centrales qui ont des politiques complètement voilà. divergentes et qui font un machin complètement idiot. Mais
0: il n'y a pas eu de perte, comme nous, on a eu une perte parce que le prix de notre énergie...
1: Non, euh, alors, alors, le, ils payent leur énergie plus chère et tout, mais en même temps, ils sont tellement compétitifs, mais alors, quel est le grand concurrent des japonais C'est l'Allemagne, ils font la même chose, des bagnoles, des, bah, bah, Et
0: l'Allemagne, on sait où ils sont.
1: Et l'Allemagne, on sait où ils sont, mais ça veut dire aujourd'hui qu'avec qu la que yen qui baisse... Mais, euh, mais euh,
0: on... — C'est une super opportunité d'achat.
1: Ouais, — Non, mais surtout, le, être en concurrence avec une chose qui est déjà près aujourd'hui, c'est horrible. Ouais. — En, imagines, en Toyo, plus des autres problèmes Toyota versus Volkswagen.
0: — C'est une vraie question pour eux. — C'est une vraie question. — Et j'imagine que ça va être une question pour l'Afrique aussi, quand tu dois acheter soit japonais, soit... Ben — Bah évidemment.
1: Tu achètes japonais, il n'y a même pas de doute.
0: — Ben voilà. Euh, alors, euh, j'avais euh, une question, attends, euh, sur l'Angleterre, oui. Qu'est-ce qui se passe
1: oh ben, En Angleterre, il y a eu un très joli coup d'État, on terminera par ça d'ailleurs, mais il y a un très joli coup d'État. Alors il y a Mme Truss qui n'était pas la plus, euh, le couteau le plus aiguisé du tiroir, comme on dit. Ah
0: bah, on ne sait pas, c'est juste qu'elle a, euh, oui, sur et ce et -là, Elle avait euh... avec un
1: type qui était très bien, son ministre des Finances, que j'aimais bien qui avait décidé de se dire, bon ben, euh, on est dans une... Vous savez, c'était la phrase de Churchill, la situation est désespérée mais pas sérieuse. Donc ils se sont dit, on va prendre... on va bourrer, plutôt que de prendre des mesures conservatrices pour mourir plus lentement...
0: Bah, — Ils avaient fait le fameux coup de, dont tu parles souvent de M. Chrétien au Canada. C'est-à-dire que quand il faut couper la queue du chien plutôt que de faire souffrir cette pauvre bête et de lui couper en plusieurs fois, on coupe d'un seul
1: coup. — D'un seul coup. Donc ils avaient, ils avaient... Alors pour arriver à leur fin, comme ils, tout le monde était contre leur plan, ils avaient viré tous les hauts fonctionnaires britanniques qui étaient euh, au ministère des Finances, etc. Ils les avaient virés tous, y compris le patron des, des hauts fonctionnaires et... Euh, et donc, ils ont imposé un plan où, dans le fond, ils baissaient les impôts massivement, en particulier pour les riches, qui est toujours une bonne idée, parce que les riches ayant un taux d'épargne plus élevé, bah, il vaut mieux confier du pognon à celui qui sait en faire qu'à celui qui va le dépenser bêtement, quoi. Donc, euh, investissement, pour relancer l'investissement, la croissance, bon. C'était osé, mais, mais on ne s'attaque pas impunément aux... aux hommes de Davos, en quelque sorte. Aux Au
0: petits hommes gris.
1: Aux petits hommes gris. Eh ben les petits hommes gris, ils avaient un homme en place qui était le gouverneur de la Banque Centrale, qui a organisé une panique sur la livre et qui a, et qui a déclenché une panique sur le marché obligataire, qui a failli... A foutre,
0: très bien <rire> qui a failli <rire>
1: foutre en l'air les, les fonds de pension britanniques, dont la Banque Centrale s'est rendue compte avec horreur qu'elle avait des positions spéculatives monstrueuses, comme si elle ne le savait pas. Et donc, on a... Et donc, on a se débarrassé de Madame Truss en 5 minutes. 44 et, jours. Hein 44 jours et on a mis Monsieur Sunak,
0: qui a tous les apanages des hommes de Davos. Il est parfait, euh... au
1: point, point d'ailleurs que son beau-père, donc l'Indien richissime, le, marié, le père de sa femme, est vice-président de Davos. Donc, si vous voulez, on a eu un très beau coup d'État, des hommes de Davos contre les hommes du Kent, enfin, les, 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 les conservateurs britanniques... The
0: Middlehurst. The Middle -earth, <rire> voilà, voilà.
1: Voilà, c'est sa romane qui a pris le contrôle contre.
0: Et d'ailleurs, la première chose qu'elle a dit, c'est je vais tout de suite revenir sur toutes les imbécilités qu'a fait Madame. Voilà. Et, ne on vous a mis, inquiétez pas. et on a mis comme
1: ministre des Finances un gars qui était contre le Brexit. Qui était, le, qui était, mais euh, qui a présenté pas de blanche. Donc, donc, il y a eu un très joli coup d'État Donc, Angleterre. il ne va plus
0: rien se passer, là euh,
1: ah bah, Ils vont ils, ils vont vont venir, voter comme nous. Ils vont voter comme nous. Des bon, trucs bah, à la marge. Bah, bah, ils vont augmenter les impôts, ils vont diminuer, essayer de diminuer les dépenses de l'État. Enfin, il va se retrouver avec un truc géré par un comptable, quoi. Mmh,
0: voilà. Donc,
1: ça ne va pas marcher. Mais non, ça sera rationnel. Non. Voilà. voilà. Donc, Et propre. Voilà, ça sera rationnel, bien élevé. Le type a fait... Euh, il a été à Oxford, il a été enfin il a, il a été d'abord à Westminster, ensuite qui est l'équivalent oui, de Henry IV, quoi. Ensuite à Oxford, puis ensuite après à euh, il a passé quelques temps chez Goldman Sachs, je crois. Puis ensuite, mmh. il a été gérer ses affaires. Donc, euh, si vous voulez, c'est vraiment l'homme de Davos dans toute sa merveille.
0: Et alors, c'est drôle parce qu'il est tout petit.
1: Oui, enfin, mais tous les hommes de Davos, tous nos hommes de, de politique mesurent 1,5 m. Oui, voilà,
0: c'est ce que je regardais. Donc, on a quand même donc Macron qui est pas très grand, même si personne ne le dit. Mais pardon, quand on voit des photos, ça fait Sarko, Hollande, euh, Macron. Ils font la même taille, c'est des, des petits modèles. Ensuite, euh, le nouveau... Neuf. Conseiller euh, allemand. Et ben petit oui. aussi, fin fait un 68. Petit,
1: oui. un 68.
0: Et monsieur, donc on a, c'est des, des, <rire> des
1: gobelins. Et le seul qui déteste tous, c'est Trump qui fait 1m92. Oui. Donc c'est donc, euh, vraiment là. La... C'est un elfe. D'ailleurs, <rire> <rire> il a les cheveux. <rire> Voilà. Donc, donc, il y a eu un très beau coup d'État qui a bien réussi. Le, le but, c'est de ramener l'Europe, euh, l'Angleterre, dans le giron de l'Europe à terme.
0: — Voilà. Bah, — Donc nous
1: faire un coup à la Sarkozy, quoi. Ils ont voté contre. Et puis finalement, hop, euh, ils se retrouver dedans. Enfin, —
0: Cela dit, si j'étais lui... Il n'a pas les coudées si franches que ça. Parce qu'on a parlé pendant un moment du fait que euh, Boris Johnson puisse revenir dans la euh, porte. Et il avait quand même à l'époque euh, donc 120 MP contre 150. — euh, Non,
1: la, il n'est pas Il, est passif, il est pas euh,
0: assis sur une si large puis, majorité. — dans deux ans, il y a
1: les élections où les... Où les les conservateurs risquent de prendre une branlée parce qu'ils ont tout trahi. Quoi.
0: Voilà, donc euh, à sa place, je pense qu'il va plutôt faire du bastingage qu'autre chose. Oui, il va euh, essayer. Je, revenir sur le Brexit euh, il rendrait peut pas. quand même un. un euh, le, le peuple a voté, euh, je ne pense pas qu'il s'en rapproche. En, en Angleterre, on rigole pas avec Voilà, ça. voilà. Et ça, ça ferait vraiment date quand même. Voilà, euh, non, ce ne
1: euh, serait pas ouais. possible. Mais, mais par contre, se rapprocher de l'Europe, présenter pas de blanche, demander pardon, ça va y avoir droit.
0: Voilà, ça va être formidable. Et puis, euh, joindre ses efforts avec euh, nous autres pour l'Ukraine. Et... Pour l'Ukraine,
1: ah, oui, ça, ils sont vent debout contre les... C est... C est... Voilà, donc euh, l'armée britannique va avoir du boulot aussi.
0: Voilà. Écoutez, merci, ma fille. merci beaucoup de nous avoir suivis euh, une semaine encore, d'avoir posé vos questions. J'ouvrirai euh, pour euh, la prochaine émission dans un mois euh, une nouvelle page pour que vous puissiez les poser en amont. Il
1: y aurait eu les élections américaine à ce moment-là.
0: Et il y aura eu les mid donc ça, ça promet d'être assez intéressant, même si, a priori, historiquement, à chaque fois, il euh, ah, y a un effet va
1: balancier. La, la, On va voir la taille de la raclée, c'est ça qui compte.
0: Voilà, ça va être, euh, ça va être très, amusant. très amusant. Je me réjouis à l'avance. Je vous remercie encore de votre fidélité, de nous avoir suivis. Si vous n'avez pas regardé le bistrot Liberté euh, de Charles, je vous invite à le faire, c'est pas sur notre chaîne, c'est sur la chaîne euh, de TV Liberté, donc un bistrot Liberté avec Eric Morillo et euh, Greg Tabi habitants euh, et plein d'autres. J'oublie les noms parce qu'à chaque fois je suis nul en nom. Voilà. Et merci encore de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, nos TikTok, nos Instagram, tout ça. Merci encore d'être si nombreux et on vous dit à la semaine prochaine. Merci. À bientôt. À bientôt.